0: Hallo und willkommen. Das ist die 29. Folge des Kryptokabinett Podcasts. Diesmal zum Thema Energieverbrauch von Bitcoin. In diesen Zeiten des Erkennens des Klimawandels und der durchaus notwendigen, aber wohl nicht mit genug Druck basierenden Transformierung unserer Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit ist das Thema Energieverbrauch natürlich ein wichtiges Thema. Und so kommt es zuletzt in aller Regelmäßigkeit vor, dass zumindest wenn eine Preisfluktuation von Bitcoin in den Massenmedien aufpoppt, auch über den Energieverbrauch des Bitcoin, also eigentlich nur dem Meinen von Bitcoin diskutiert wird und eigentlich wohl eher mehr darüber aufgeregt wird. Ich möchte in der heutigen Folge darüber zählen und einige Dinge verständlich machen. Demnach verbraucht der Handel mit Bitcoin derzeit etwa 62 Terawattstunden im Jahr. Wäre das Bitcoin-System ein Land, dann stünde es mit diesem Stromverbrauch an 43. Stelle in der Welt, zwischen der Schweiz und Tschechien Tendenz steigend. Laut einem Experten hat die Kryptowährung schon Österreich überholt. Das wäre Position 41. Zudem verbraucht eine einzelne Transaktion über 200 Kilowattstunden. Damit kommt ein Vier-Personen-Haushalt rund drei Wochen lang aus. Zitat aus Zeit.de wir haben hier also einen wirklich beachtlichen Energieverbrauch. Vor allem, wenn wir diesen im Vergleich zu anderen Organisationsstrukturen auf der Welt stellen. Einen Energieverbrauch wie hierzulande in Österreich. Beeindruckend und sollte einen nachdenklich stimmen. Auch wenn es bedeutende Faktoren für den Klimawandel gibt, der CO2-Fußabdruck ist so groß, dass er Anlass genug bietet, um über die Regulierung von Kryptomeinungen an Standorten mit CO2-intensiver Stromproduktion zu diskutieren, sagt es Stoll. Der Wissenschaftler plädiert dafür, die Mininganlagen von Bitcoin und anderen Kryptowährungen in Zukunft noch stärker dorthin zu verlegen, wo genügend Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung steht. Warum also wird so viel Energie für Bitcoin verwendet? Wie schon zuvor erwähnt, ist eigentlich nur das Minen von Bitcoin der entscheidende Teil, der diese Energie benötigt. Das Verwalten der Blockchain selber funktioniert ja zum Teil auch auf kleinen Rechnern wie Raspberries mit wenigen Wattleistung. Was also passiert beim Minen, dass diese riesigen Energiemengen benötigt werden? Der Bitcoin-Gründer Satoshi Nakamoto schrieb 2010 folgende Erklärung. Der Preis einer Ware tendiert zu den Produktionskosten. Liegt der Preis unter den Kosten, verlangsamt sich die Produktion. Wenn der Preis über den Kosten liegt, kann er Gewinn erzielt werden, indem mehr generiert und verkauft werden. Gleichzeitig würde die erhöhte Produktion die Schwierigkeit erhöhen und die Erzeugungskosten in Richtung des Preises treiben. In späteren Jahren, in denen die Erzeugung neuer Coins einen geringeren Prozentsatz des vorhandenen Angebots ausmacht, wird der Marktpreis die Produktionskosten mehr als umgekehrt bestimmen. Satoshi Nakamoto 2010 Es ist also ein wohldurchdachter spieltheoretischer Anreiz an die Miner. Ich habe schon in Podcast Folge 3 über die Blockchain bzw. in Podcast Folge 12 über den Konsensusmethode Proof of Work die wichtigsten Punkte beschrieben. Aber jetzt noch einmal kurz zusammengefasst. Miner sind nicht, wie ihr Name andeutet, dafür ständig neue Bitcoins auszugraben, zum Finden. Sie sind eigentlich nur dafür zuständig, Transaktionen zu einem Block zusammenzufassen. Für diese Tätigkeit bekommen sie die Fees, also die Gebühren aller Transaktionen eines Blocks und den sogenannten Mining Reward dieses Blocks. Dieser Mining Reward, der halbiert sich alle 210.000 Blöcke. Derzeit liegt er bei 12,5 Bitcoin und ab Mai 2020 dann bei 6,25 Bitcoin. Irgendwann um das Jahr 2100 wird es keinen Mining Reward mehr geben, da er zu klein geworden ist, um ausgezahlt zu werden. Doch bereits lange vorher werden die Miner bereits so gut wie nur mehr noch von den Fees leben müssen. Diese liegen derzeit bei ca. 1% des gesamten Block Rewards. Die Fee eines durchschnittlichen Blocks, Aktuell wären das ca. über 2000 Transaktionen pro Block mal der aktuellen Viehgebühr von um die 60 US-Dollar Cent liegen irgendwo um die 200 bis 300 US-Dollar. Und der Mining-Reward selber liegt derzeit noch bei 12,5 Bitcoin. Das sind umgerechnet 97.000 Euro. Und somit ist der Anreiz für Miner sehr hoch, diesen Reward zu erlangen. Soweit so gut zu den allgemeinen Grundlagen kommen wir jetzt, langsam den Grund des hohen Energieverbrauchs auf die Spur. Proof of Work fordert eine mathematische Aufgabe der Miner. Derjenige Miner, der diese als erster löst, erhält das Recht, den Block aus den Transaktionen zu erstellen und an die Blockchain anzuhängen und erhält eben die komplette Transaktionsfee und den Mining Reward dieses Blocks. Und dieser Mining Reward ist eben der spieltheoretische Anreiz, der Personenfirmen anlockt, um eben beim Wettrennen um diese mathematische Aufgabe als Miner mitzumachen. Die Miner reizen die Möglichkeit natürlich sehr hoch aus und installieren immer mehr und mehr Mining Hardware und sie erhöhen somit die Teilnehmeranzahl am Rennen. Und jeder dieser Teilnehmer, also jeder Miner Rechner, Erledigt eine gewisse Anzahl an Hash-Berechnungen pro Sekunde. Das bildet sich eben sehr schön an der Hashrate des Netzwerks ab. Derzeit, also zur Aufnahme dieses Podcasts am 27. Jänner 2020, hatten wir ungefähr 112 Millionen Terrahash pro Sekunde. Ein Terrahash ist eine Milliarde Hash-Rechnungen. Ein aktueller ASIC-Miner von Bitmain. Zum Beispiel der S oder der T17 berechnet derzeit 60 bis 70 TeraHash pro Sekunde bei Neuanschaffungskosten von bis 2500 US-Dollar. Durch die steigende Teilnehmeranzahl und deren ständig steigende Hash-Rechenleistung findet sich natürlich auch schneller eine Lösung, schneller als sie vom Bitcoin-System eigentlich erwünschten 10 Minuten Blockzeit sind. Proof of Work regelt nun automatisch die Schwierigkeit der mathematischen Aufgabe. Dies geschieht alle 2016 Blocks, also ungefähr alle 14 Tage, und sorgt dafür, dass die mittellangfristige Blockzeit immer schön nahe bei den erwünschten 10 Minuten liegt. Mit dem Hochregeln der Difficulty, der Schwierigkeit, geraten nun meiner die aufgrund ihrer alten Technologie eben langsame Rechner haben, ins Hintertreffen und können sich nun nicht mehr die Betriebskosten für ihre Hardware leisten. Es sei denn, sie schaffen es, günstige Energiequellen anzuzapfen und somit ihre Betriebskosten zu senken. Die neue Miner-Hardware hingegen, die wird auch immer schneller und auch immer energiesparender, eben dank der neuen 7-Nanometer-Chip-Technologie. Der zuerst erwähnte Asic-Miner vom Typ 17, der verbraucht aktuell derzeit äh, um die 2000 Watt. Im langjährigen Mittel kann man jedoch sagen, dass für einen Miningbetrieb mindestens alle eineinhalb Jahre neue Hardware fällig wird, um weiterhin kostendeckend am Rennen um den Reward teilzunehmen. Solange der Wert des Bitcoins einen immer höheren Fiat-Kurs annimmt, ist es ein profitables Geschäft für einen Miner, den sein Betrieb ist durch die Faktoren Rechenleistung, Stromkosten und die Rewards und Fees, die er bekommt und natürlich vor allem durch den Bitcoin-Kurs begrenzt. Um ein ungefähres Bild über die Mining-Szene zu erhalten. Ganz kurz, überschlagsmäßig äh, wären das bei den zuvor erwähnten 112 Millionen TeraHash Gesamtleistung des Bitcoin-Netzwerkes und dem neu, einem neuen ASIC-Miner also mindestens gute 1,6 Millionen Miner. Und da mit Sicherheit dutzende andere Modelle aus allen anderen Generationen mit weniger Leistung weltweit betrieben werden, wären also über den Schnitt noch einige zusätzliche Millionen an Miner im Betrieb sein. Hier bei uns in Europa schlagen natürlich die hohen Stromkosten und die hohen Anschaffungskosten voll durch und somit ist das Betreiben von ein paar Minern zu Hause im Keller eigentlich absolut unrentabel geworden. Und so kann es bei fallenden Viertpreisen von Bitcoin zu einem wahren Exodus von Minern kommen. Und diese schalten dann reihenweise ihre vor allem älteren Miner aus, dass sich eben der Betrieb nicht mehr rentiert. Das ist die sogenannte Miner-Kapitulation. Zuletzt gesehen Ende 2018, als der Bitcoin auf 3.500 Euro gefallen war und hier die Hashrate innerhalb von weniger Wochen von 60 terahash auf 30 Terahash pro Sekunde hinuntergefallen ist. Gründe für den immer höher werdenden Energieverbrauch ist somit die immer höhere Anzahl an Minern und der seit Anbeginn steigende Wert des Bitcoins. Denn solange der Betrieb von Minern profitabel ist, läuft das Spiel. Und im Gegensatz zu anderen Geschäftsfeldern neigen Miner dazu, überall auf der Welt nach billigen Energiequellen zu suchen und eben dort ihre Zelte aufzuschlagen. Bestes Beispiel ist aktuell die Region Sichuan in China, das über 50% der Hashrate des gesamten Bitcoin-Netzwerkes liefert, da es dort sehr viel unausgelastete Wasserkraftwerke gibt. Solange also der Bitcoin-Preis steigt und es billigste Energie gibt, werden immer mehr Miner mitmachen. Das ist eben einfaches Marktverhalten. Dazu möchte ich auch auf den aktuellen CoinShares-Bericht von Dezember 2019 verweisen. Dieser zeigt derzeit einen Stand von mindestens 73% Anteil an erneuerbaren Energien beim Mining von Bitcoin. Dabei sticht eben, wie gerade schon gesagt, vor allem die Region Sichuan heraus, die eben ca. 54% Mining-Anteil am Netzwerk trägt. Und Gesamt -China hat derzeit einen Anteil von 65%. Warum Sichuan? Es gibt hier Unmengen an Wasserkraftwerken. Aber auch fehlt hier eine qualitative Stromnetzinfrastruktur, die diese Energie in China verteilen könnte. Sichuan zieht durch diesen Stromüberschuss nicht nur Bitcoin-Miner an, sondern auch viele andere energiehungrige Industrien. Sichuan kommt umwelttechnisch schon ziemlich nahe an unsere großen westlichen Miningregionen heran, die in Nord-USA, Kanada und in den skandinavischen Ländern oder Island befinden und die ebenfalls einen bis zu 90-prozentigen Anteil an erneuerbaren Energie verwenden. Bei der Größe der verbrauchten Energie ist das natürlich auch ein großer Antreiber für die erneuerbaren Energien, die es schaffen, hier auch für die Miner einen größeren Gewinn herauszuholen, aufgrund durchwegs niedrigerer Energiepreise im Vergleich zu den herkömmlichen fossilen Energieträgern. Obwohl man hier auch anmerken muss, dass sich Miner hier auch bestimmte Orte aussuchen, die einen Überschuss an Energie produzieren und diesen somit auch mengenrabattmäßig günstiger bekommen. Gerne neigen Bitcoin-Maximalisten dazu, diesen Energieverbrauch aber einfach in einem Vergleich abzutun. Man denke an die Goldgewinnung die jährlichen Kosten in Höhe von 87 Milliarden US-Dollar verursachen und hier zumeist nur fossile Energieträger einsetzen. Man denke an die Bagger-LKWs, die Abbauanlagen und Maschinen. Und außer der gigantischen Zerstörung der Umwelt wird vor allem im in privat betriebenen Goldminen in der dritten Welt auch immer noch gerne das Goldwaschen mittels Quecksilber durchgeführt. Der Energieverbrauch von Bitcoin ist somit immer noch viel geringer als der von Gold und um im direkten Vergleich mit Bitcoin zu bleiben, so wenig heute in den Kaffeehäusern der Welt der Kaffee mit Bitcoin bezahlt wird, so wenig, naja, eigentlich überhaupt nicht, werden wohl Goldringe oder Goldbahnen für die Kaffeehausrechnung verwendet. Und der Bitcoin hat dazu noch den Vorteil, im Gegensatz zu Gold, eigentlich keine wirklichen Transportkosten zu haben. Aber natürlich darf hier auch nicht auf die Mengen an alten Minern vergessen werden, obwohl es schon als normal gilt, dass gewisse Hardwareproduzenten gerüchteweise ihre eigenen Miner selbst verwenden und dann, wenn die Hashrate gestiegen ist, diese dann gebraucht auf den Markt werfen. Was umwelttechnisch gesehen eigentlich nicht so das Schlechteste ist, ich meine gebrauchte Geräte weiterzuverwenden. Um im Rennen des Mining Reward mithalten zu können, ist es zudem notwendig, immer aktuelle Hardware zu verwenden. Denn, wie ich schon zuvor erwähnt habe, nach gut eineinhalb Jahren fällt die Kostenrechnung für den Miner schnell ins Minus. Und der Miner selber fällt dann natürlich aus dem Rick und hinein in den Elektroschrott. Es gibt zwar Minerfirmen, die diese billig zusammenkaufen und dann weiter meinen, da sie beispielsweise kaum Energiekosten haben, aus welchen Gründen auch immer, und somit ihre Kostenrechnung noch ein paar Monate funktionieren kann. Aber irgendwann erwischt es die meiner hardware aber auch zum Beispiel durch einen technischen Ausfall. Denn die laufen ja 24-7 auf Hochlast und spätestens dann, dann wartet der Müll. Mittlerweile sind das sage und schreibe 11.000 Tonnen im Jahr. Elektroschrott, der weltweit gesehen auch nur zu 20% recycelt wird. Und somit kommen wir nun zu der Frage... Wenn solche Mengen an Energie verbraucht werden, wieso zur Hölle verwenden wir nicht einen ressourcenschonenderen Konsensus? Also wozu überhaupt Proof of Work? Beispielsweise Proof of Stake würde sich ja anbieten. Einfach seine Coins sperren und für den Konsensus bereitstellen und dafür reichen schon die kleinsten Computer aus. Ich habe Proof of Stake in Podcast Folge 12 bei den Konsensusmethoden bereits ja schon beschrieben. Der Nachteil von Proof-of-Stake sind aber gewisse Schwächen der Sicherheit. Beispielsweise der 51%-Angriff, der hier über die Menge der Coins abgebildet wird. Und die meisten Proof-of-Stake-Coins sind nicht so wertvoll, dass dies unmöglich ist. Bei Bitcoin ist es derzeit schon ziemlich unmöglich, 51% der Energien, die das Netzwerk braucht, aufzubringen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wie zum Beispiel der Long-Range-Angriff, der darauf abzielt, eine möglichst lange Kette zu erzeugen, bis die Hauptkette überholt wird. Dann gibt es noch das Problem zum Beispiel mit den Coin-Erstellern. Etliche dieser Coins schützen sich zum Beispiel dadurch, dass noch große Mengen an Coins bei den Betreibern liegen und diese das Netzwerk schützen. Und somit schlägt auch hier schon das nächste Problem auf. Die Dezentralität ist beim Teufel und ich muss den Betreibern vertrauen. Zudem muss ich auch noch darauf vertrauen, dass die Blockproduzenten auch wirklich zufällig gewählt wurden. Etwas, das beim Proof-of-Work eigentlich Standard ist. War das eigentliche Ziel nicht eine dezentrale Kryptowährung? Naja, Proof-of-Stake ein riskantes Spiel. Doch einige Proof-of-Stake-Coins haben das auch schon erkannt. Und sie haben erkannt, dass die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain auch ihnen Sicherheit bieten kann und verknüpfen sogar ihre eigenen Blockchains mit der Bitcoin-Blockchain. Zum Beispiel Komodo ist so ein Beispiel. Somit wird auch niemals eine andere große Proof-of-Work-Blockchain außer die von Bitcoin benötigt werden. Mit einem ähnlich hohen Energieverbrauch. Es reicht eine einzige, die Bitcoin-Blockchain. Es reicht Bitcoin, um die eigene Sicherheit und auch die anderer Blockchains eben mittels solcher Verknüpfungen zu gewährleisten. Man kann aber auch Folgendes andenken. Bitcoin ist ja auch Proof of Stake, so wie es Proof of Work ist. Was soll das bedeuten? Es hält Energie vor, es steckt Energie, um das Netzwerk sicher zu halten und die Transaktion zu verarbeiten. Bitcoin staked Energie, wie es Andreas Antonopoulos einmal so schön gesagt hat. Aber wer weiß, vielleicht wird schon in einem Hinterkämmerchen an einem Nachfolger von Proof of Work gearbeitet, dass das Energieproblem anders angeht. Wir kommen also schön langsam zum Punkt. Wir wollen Dezentralität, die weltweit verteilte Miner und Nodes herstellen. Und wir wollen die Sicherheit vor einem Angriff geschützt zu sein. Diese Sicherheit wird eben durch das Mining hergestellt. Wenn ein Angriff auf das Netz ausführen möchte und sagen wir einfach die Transaktion der letzten drei Wochen ändern möchte, um sie reich zu machen, muss Folgendes tun. Er besorgt sich genug Miner-Hardware- und Energiequellen, um über 51% des Netzwerkes darstellen zu können. Der Angreifer ist vielleicht ein stark oder von mir aus Jeff Bezos und der verkauft dafür ein schönes Stück von Amazon. Er beginnt, die Transaktionen beginnend vor drei Wochen zu ändern und eben neu zu berechnen. Und das wird natürlich jetzt auch eine Zeit lang dauern. Ungefähr drei Wochen. Und jetzt wird's interessant. Die anderen Miner rechnen ja noch immer weiter, Block für Block. Und der Angreifer muss nun auch noch beginnen, die Zeit, die die anderen Miner Vorsprung haben, aufzuholen und die aktuellen Blocks nachzurechnen und dabei aufzupassen, dass er nicht unter seine 51% fällt, sonst würde er seine längste Kette, die er als Mehrheit des Netzwerkes berechnet, ja sofort verlieren. Und er ist dabei nur ein bisschen schneller als der Rest des Netzwerkes. Vielleicht ein, zwei Prozent und muss nun die fehlenden aktuellen Wochen aufholen. Und dann kommt auch schon die Difficulty, die Schwierigkeitsberechnung, die ihn nach spätestens zwei Wochen einholt und ihn wieder einbremst. Ein hoffnungsloses Unterfangen. Wir haben also ein sicheres Netzwerk, ein sicheres Geldnetzwerk. Und somit sind wir beim Grund, warum dieser Energieverbrauch auch keine Energieverschwendung ist. Bitcoin ist sicher. Das sicherste Netzwerk, das es derzeit auf diesem Planeten gibt. Gucken wir uns einfach in der Welt umher, zum Beispiel nach Venezuela. Hier haben wir das lokale Geldnetzwerk des Bolivar. Sehen wir uns nun aber im Land um. Der Bolivar funktioniert nicht mehr. Gigantische Inflationsraten sorgen dafür, dass Geldscheine wohl günstiger sind, als Brennholz einzukaufen. Viele Produkte der Grundversorgung sind mit dem Bolivar nicht mehr erhältlich, nur mehr noch mit ausländischen Währungen. Die Versorgung mit Energie wie Strom oder Treibstoffe ist schwierig geworden. Das gilt auch für sauberes Wasser und Gesundheitsfürsorge. Die Geldentwertung verzerrt den Preismechanismus und wirtschaftliche Ungleichheit entsteht. Viele denken jetzt vielleicht, okay Venezuela, das kann aber bei uns nicht passieren. Aber auch hierzulande, in Europa, haben wir Inflation. Zwar sehr klein, aber wenn man die gigantischen Mengen an Euros denkt, mit denen die EZB derzeit unseren Währungsraum stützt, da kann es durchaus anders werden. 2.500 Milliarden Euro sind seit 2015 zuerst in diverser Staatsanleihen und seit letztem Jahr auch direkt an Konzerne weitergeleitet worden. Alles, um die Wirtschaft mit billigstem Geld zu versorgen. Billionen wurden und werden schnell in der EZB gedruckt und bisher gibt es nur ein Mittel, wie sich ein Staat Währungsraum entschulden kann. Bankrott oder Inflation? Machen wir es kurz. Bitcoin stellt auch ein Backup-System für die aktuelle Finanzarchitektur dar. Und zwar weltweit. Denn im Gegensatz zu dieser ist das Netzwerk sicher und nicht inflationär. Und diese Sicherheit wird alle Energieressourcen verbraucht, die es benötigt. Denken wir jetzt daran, was jetzt notwendig ist, um diese verschiedenen Geldsysteme auf dieser Welt zu sichern. Banken, Nationalbanken, Kreditkarten, alle möglichen anderen Zahlungsdienstleister, die sich zwischen Swift, Payball und Apple Pay verstecken. Nicht zu vergessen Gold und andere Edelmetalle als Wertspeicher. Das sind gigantische Netzwerke und beeindruckende Gebäude, die auch noch dazu beheizt und beleuchtet werden müssen und die Minenanlagen, die in der Erde herumgraben und Schmelzlöwen betreiben. Und trotzdem haben wir hier an der Spitze der Gesellschaft dieser Welt problemlos Zugriff auf die aktuellen Geld- bzw. Finanzsysteme. Aber Milliarden andere Menschen weltweit kommen nicht einmal durch diese Eingangspforte durch. Und das sollten wir nicht vergessen. Es ist das sicherste Netzwerk, das ein Problem von Milliarden Menschen abseits unserer westlichen Pyramidenspitze, auf der wir hier alle sitzen, löst. Aber wir sollten natürlich auch nicht darauf vergessen, es wird ja auch daran gearbeitet, die 70% Energie, die bereits aus regenerativen Energien stammt, natürlich zu toppen. Wie gesagt, Skandinavien und Kanada sind sehr beliebte Länder für Miner, da eben hier günstige Wasserkraft und auch Thermalkraft gibt und dazu ein kühles Klima, das das Kühlen der Hardware vereinfacht und vergünstigt. Fazit Bitcoin braucht Strom, viel Strom. Eigentlich zu viel Strom, aber dies hebt andererseits auch die Sicherheit. Es ermöglicht ein weltweites Netzwerk, das nicht mehr so einfach geknackt werden kann. Ein Angriff auf das Netzwerk würde dermaßen viel Energie benötigen. Eine Menge, die kein Staat mehr alleine aufbringen kann. Ob ein Umstieg von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake bei Bitcoin möglich wäre... Ich denke nicht. Proof-of-Work ist ein Bestandteil des Gesamtkonzeptes von Bitcoin, dessen Eckpfeiler eben Proof-of-Work, Blockchain, Peer-to-Peer -Peer und Kryptografie sind. Das Mining gegen Staken auszutauschen klingt vielleicht einfach, aber es birgt jedoch die Gefahr, dass das ganze Gebäude Bitcoin einstürzen könnte. Die Entwickler, die am Bitcoin-Core arbeiten, gelten in diesem Punkt als extrem konservativ und das ist auch verständlich. Es ist auch zu beachten, ob gerade die Zeit des Klimawandels nicht auch die Gefahr birgt, dieses Argument gegen Bitcoin auszuweiten und somit Regulierungen gegen meiner auf die Tagesordnung kommen, die Energieverbrauch und Ressourcenverschwendungen einfach regulieren werden. Das sind zugegeben einige schwer im Magen liegende Punkte und für einige dieser Punkte Energieverbrauch, verwendete Energiequellen und Entsorgung, sollte die Bitcoin-Community durchaus den Finger auf die Miner richten und diese zu mehr Verantwortung drängen. Was gäbe es Besseres, als das Image von Bitcoin aufzubessern, indem die Community sagen könnte, hey, Bitcoin läuft zu 100% mit grüner Energie, welche auch immer, Bitmain und seine Konkurrenten übertreiben den Stromverbrauch der Miner nicht und am Ende recyceln sie selber oder andere Recyclingunternehmen machen dies. Und man sollte das nicht als reines Greenwashing betreiben. Bitcoin revolutioniert den Finanzsektor. Warum nicht auch den Sektor der erneuerbaren Energie oder den Sektor der Hardware beeinflussen? Am Mangelnder Größe des Netzwerkes, der Community, kann es ja nicht scheitern. Und in diesem Sinne, alles Gute, bis zur nächsten Podcast-Folge und haltet eure Private Keys sicher. Das war eine Sendung des Kryptokabinett-Podcasts. Ich bin über CryptoKabinett.at und über Facebook und Twitter über Kryptokabinett erreichbar und würde mich über Likes und Kommentare freuen.